0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA. Heute geht es um die San Antonio Spurs und dafür habe ich mir natürlich wieder ganz traditionell den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hi Jonathan. Er ja, freut mich, dass wir jetzt hier auch noch äh, das Vergnügen haben. Also, du hast ja schon zwei Previews aufgenommen, allerdings hier mit dem Jeden-Tag-NBA-Co-Host Luca Cella zu den Toronto Raptors und Minnesota Timberwolves. Und ihr werdet auch noch mal eine Preview zusammen aufnehmen. Ich glaube, du hast dann die meisten Previews hier dieses Jahr aufgenommen. Äh, als Gast, äh, abseits von äh, Luca und meiner Wenigkeit natürlich. Und äh, heute geht es aber um dein Lieblingsteam, also für dich auch eine besondere Preview. Und was auch besonders ist, die Spurs sind, ja, endlich kann man wahrscheinlich sagen, endgültig im kompletten Rebuild angekommen, oder? Ja, kann
1: man definitiv so sagen. Nachdem man jetzt im Sommer auch noch die letzten Reißleinen gezogen hat und Dejante de Murray getradet hat, der so ein bisschen der letzte All-Star-Spieler war, letztes Jahr dann schon Derek White getradet hat, der ein sehr wichtiger Spieler war während der Saison, hat man sich halt jetzt schon voll darauf committet, dass das Ziel offensichtlich ist, dass man einen möglichst hohen Pick in 2023 bekommen möchte.
0: Genau, also die Qualität im Kader hat sich nochmal <lacht> verringert. Dejante de Murray wurde schon früh in der off getradet. Und zwar zu den Atlanta Hawks. Zusammen mit Jock Landale, der dann zwischenzeitlich bei meinen Phoenix Suns gelandet ist. Danilo Gallinari kam zurück, den hat man dann allerdings irgendwann entlassen und, oder rausgekauft. Und der hat sich ja dann ins Celtics angeschlossen, hat sich dann leider mit der italienischen Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen. Aber in allererster Linie waren die Picks der Gegenwert für Dejounte de Murray 2023er First von Charlotte 2025er First der Hawks ungeschützt 2027er First der Hawks auch ungeschützt und 2026 hat man noch äh, ein Swapright mit den Atlanta Hawks bekommen. Ansonsten hat man Lonnie Walker ziehen lassen. Er hat äh, Uh, bei den L.A. Lakers, die uh, Taxpayer mit Level Exception bekommen. Und ja, uh, ein Haufen Spieler uh, in der Draft gezogen. Uh, allein drei First-Round-Picks. Jeremy Sohan an 9. Malachi Branham an uh, 20. Und Blake Wesley an 25, äh, Goggi Jang hat man sich noch einen veteran backup Big reingeholt. Man hat also Robio von der Wafer wire geclaimt und dann hat man noch so ein paar ja Undrafted-Spieler-Camp-Invites, wo man mal sehen muss, wer äh, da im Kader hängen bleibt. Jordan Hall und Dominic Barlow haben die Two-Way-Contracts bekommen. Äh, du hast ja gerade schon durchklingen lassen, dass jetzt äh, alle Zeichen auf Rebuild stehen. Wie hat es dir unterm Strich gefallen, also vielleicht zuerst einmal kurz zur Murray-Trade. Ich glaube, da haben wir beide jetzt auch noch nicht drüber sprechen können, diese Offseason. Und insgesamt, ja, Draft haben wir danach schon sprechen können, mhm. ähm, aber so die Offseason unterm Strich, alles unter dem Stern äh, des vollen Neuaufbaus.
1: Was hältst du davon? Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wo man jetzt hingegangen ist. Der Gegenwert für Murray war wirklich sehr solide, würde ich sagen. Also gerade auch wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, die so das ähnliche Level hatten wie er, hat man glaube ich mehr bekommen als die meisten. Klar, er ist noch relativ jung, ist auf einem relativ günstigen Vertrag. Das Erhöht natürlich immer so ein bisschen den Gegenwert, den man für ihn bekommen kann, aber ich glaube, man hat jetzt im genau richtigen Zeitpunkt die Reißleine gezogen. So hoch wie diese Offseason dürfte der Wert von Dejante nie wieder sein oder zumindest in naher Zukunft nicht, mhm. einfach weil er hatte noch zwei Jahre Vertrag. Es ist sehr schwierig, mit ihm eine Extension zu machen, weil er einen relativ niedrigen Vertrag hat. Er ist jetzt gerade All-Star geworden ich würde auch mal tippen, die einzige All-Star-Nominierung seiner Karriere, wenn man mich auf eine Wette festlegen würde. Okay. Also ich, ich sehe es jetzt dieses Jahr überhaupt nicht kommen. Also ich hatte ihn auch deutlich außerhalb meiner Top 30. Habe nicht wirklich über ihn nachgedacht, um ehrlich zu sein. Klar, wenn er irgendwie vielleicht nochmal das passende Teamkonstrukt und ein bisschen Hype bekommt, könnte er irgendwie nochmal als Injury-Replacement. Was anderes war er ja dieses Jahr auch nicht. Muss man immer ja. dazu sagen, wenn die Spurs von ihrem All-Star reden. Aber ich glaube, das war dann eher schon so ein bisschen sehr der, der Peak seines Values, gerade so was die, die öffentliche Wahrnehmung angeht.
0: Ja, niemand hatte ihn in der Top 30, by the way. Ja, er bekommen.
1: Also ich hätte auch, also ich habe da so ein bisschen weiter gerankt, irgendwie fast bis 40 und da war er dann auch nicht mal drin, also irgendwo so zwischen 40 mhm. und 50 wäre er bei mir, schätze ich, mal gelandet, weil er halt ein mhm. Skillset hat, das sehr schwierig ist, eigentlich einzuschätzen, was er letztes Jahr war, so als erste Option, ist zwar ein Floorraiser, aber zu keinem sonderlich hohen Floor, also, Play in, ja. ja. Also ich bin relativ happy damit, was man bekommen hat. Es wäre ein bisschen schöner, wenn der Charlotte-Pick nicht so hart protected wäre, wenn mhm. man da irgendwie noch eine Möglichkeit gefunden hätte, das mit Charlotte ein bisschen auszuhandeln. Da habe ich immer drauf gehofft, dass man da vielleicht irgendwas so ein in einem größeren Deal hinbekommt, weil der der Pick ist relativ gut geschützt. Also der wird nicht 2023 conveyen, weil ich Charlotte dieses Jahr auch für relativ schwach. Da wird man nur ein paar Jahre drauf warten. Top müssen.
0: 16 geschützt, ja. Ja,
1: und es, es kann halt auch sein, dass der gar nicht conveyed in den First, wenn sie die nächsten paar Jahre die Playoffs nie packen. Ja. Irgendwann würde man hoffen, dass sie es mit Bäumann schaffen, aber so ganz sicher bin ich wieder nicht so, wie die gerade trennten. Also mal schauen, was da draus wird, aber ansonsten ist das, glaube ich, echt ein, echt ein solider Gegenwert, weil die Hawks-Picks sind beide, wenn Deshante's Vertrag ausgelaufen ist, dann müssen sie ihn erstmal verlängern. Man weiß nie, was da irgendwie schief läuft, gerade es ist ein junges Team wo man jetzt nicht drauf wetten will, dass sie sofort auseinanderbrechen, aber es sind halt ungeschützte Picks, du hast immer einen gewissen Upside dabei. Also ich glaube, da hat man sich schon einen ganz guten Trade geangelt. Der Rest der Offseason war überraschend ruhig, würde ich sagen. Also es ist nicht ist ja nicht mehr viel passiert. Ja. Klar, man hat irgendwie so ein paar Minimum Signings. Also ich, ich mag Georgie Deng als ja, so Veteran Leader, weil der war ja auch schon mal bei den Spurs. Ja. Vorletztes Jahr, glaube ich. Hm. Hat, sich, hat sich da ganz gut gemacht, muss ich sagen. Hat immer ganz gut in das System gepasst. Man hat gemerkt, dass die anderen Spieler ihn alle offensichtlich mögen. Er war immer so ein bisschen der Kerl, der auf der Bank die Leute gepusht hat und so. Ich glaube, das tut so einem jungen Team schon ganz gut. Ja, und, und
0: er alleine wird die Spurs jetzt auch nicht sonderlich besser machen. Also, solche spielt, Wärts,
1: Ich glaube nicht, dass er spielt. Also, ja.
0: Find <lacht> ich, genau, finde ich auch in meinem Rebuild ganz, ganz cool, eigentlich, äh, wenn da jetzt nicht nur
1: 20-Jährige äh, das Roster auffüllen. Nee, nee also gerade was halt so, wie, wie lebe ich denn als professionelle NBA-Spieler und so. Das ist ja auch immer eine Riesenumstellung, wenn man das von jungen Spielern hört. Das kann man, glaube ich, von außen schwer nachvollziehen, aber so ein Spieler, der halt seit 15 Jahren irgendwie in der NBA rumrennt gefühlt, der halt alles irgendwo schon mal mitgemacht hat, der auch keinen Stunk macht, wenn er nicht spielt. Also der hat letzten genau. Stint bei den Spurs auch nicht gespielt und hat keinen Stunk gemacht. Das wird er jetzt dieses Mal auch nicht. Ich bin... Also ich glaube halt, dass dieser Kader noch nicht fertig ist. Das liegt zum einen daran, dass man halt noch irgendwelche Veteranen hat, die man vielleicht traden könnte. Das liegt zum anderen größtenteils daran, dass man immer noch 30 Millionen Capspace über hat, die ja doch irgendwo hin sollten.
0: 30 Millionen, ey.
1: Also wenn, man die gar, also wenn man die gar nicht benutzt im Laufe der Saison, keinen Trade findet, wo man irgendwas dafür aufnehmen kann, wäre ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Also das ist so die eine kleine... Wehmutsnote, die ich gerade noch habe, man sollte besser irgendwas für diesen Capspace finden, weil sonst hat man schon wirklich ein bisschen erbärmlich wenig damit gemacht. Mm. Aber vielleicht findet sich da irgendwas als drittes Team im Laufe der Saison, wo man zumindest einen Teil davon praktisch benutzen kann. Gut möglich, dass das jetzt in der Offseason einfach nicht auf dem Tisch war, weil die großen Trades, die es gab, auf die ich da gehofft hatte irgendwie so der Donovan-Mitchell-Trade, da brauchte man halt kein drittes Team dafür. Russell Westbrook-Trade ist nicht passiert, Kevin Durant-Trade ist nicht passiert, Kyrie Irving-Trade ist nicht passiert. Also ich hatte halt gehofft, dass man sich da irgendwo als drittes Team noch ein bisschen mit reinsetzen kann. Mhm. Das war jetzt alles nicht offensichtlich nicht möglich ich würde mal schauen, ob sie da vielleicht noch irgendwie was draus machen können. Dann, dann würde ich die Offseason als extremst positiv bewerten.
0: Ja, und äh, wenn nicht, dann passiert das, was bei den letzte saison passiert mhm. ist, dann wird das Geld, das bis zum äh, ja, verpflichtenden Salary-Floor noch offen ist, einfach unter die restlichen, also unter den Spielern der San Antonio Spurs äh, verteilt. Dann freuen die sich, damit kommen die alle eine kleine Halserhöhung. Aber ich denke ja auch, da wird sich schon noch irgendwas auftun im Laufe der Saison. Cap Space ist nicht mehr so viel wert, wie es schon mal war, dass man da irgendwie einen First-Rounder dafür erwarten konnte oder so, einfach nur, dass man irgendeinen schlechten Vertrag aufnimmt, hm. weil die Flexibilität einfach auch nicht mehr so viel wert ist, weil die Free Agencies, die Classes ja auch nicht mehr das sind, was sie mal waren durch die ganzen vorzeitigen Verlängerungen. Gab jetzt die Tage auch schon wieder vorzeitige Verlängerungen von Larry Nance Jr. <lacht> und Steven Adams. Das äh, konnte jetzt auch noch in keinem Portier behandelt werden, aber ich werde mit dem Torben ja noch die Pelicans Preview aufnehmen. Dann können wir eigentlich wahrscheinlich, denke ich, direkt über beide sprechen, denn äh, das ist dann noch eine Ergänzung zur Grizzlies-Preview und Larry Ness Jr. spielt ja für die Pels, dann wird das da abgehandelt. Also früher oder später werden alle relevanten News hier bei jeden Tag NBA noch gecovert werden. Vielleicht nicht so zeitnah, wie es sonst der Fall wäre, weil eben hier gerade jeden Tag eine Preview rausgehauen werden muss. Nee, aber ich denke auch, die die Offseason, mit da kann man ganz zufrieden sein, was jetzt... Stand jetzt aber noch fehlt, das habe ich auch bei dir auch schon mehrmals rausgelesen auf Twitter oder im jeden Tag NBA-Supported-Discord oder auch, ich glaube hier im Podcast ist auch schon mal gesagt, vielleicht nach der Draft oder so, ist halt dieses ja, relativ klares Star-Talent mhm. im Kader und das will man sich dann ja wohl diese Saison holen. Wie Greg Popovich ja auch schon am Media Day gesagt hat, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber dieses Team wird die Championship nicht gewinnen. Auf Würde gut Deutsch, wir tanken. Ja, genau. Also ich glaube, Greg Popovich, mit dem kann man nicht rebuilden oder nicht tanken mhm. oder für die Spiele verlieren, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das äh, ist, gilt eigentlich auch nicht mehr. Also der Typ ist auch lang genug in der Liga. Äh, der weiß, was hier Phase ist. Und ja, es gibt eben jetzt hier viele junge Spieler, die man mal ausprobieren. Möchte allein die drei First-Round-Picks. Dann mit Kelden Johnson hat sich äh, vielleicht der beste Spieler, der jetzt noch im Kader ist, äh,
1: auch noch an der Schulter
0: verletzt. Wie lange fällt der jetzt nochmal aus?
1: Äh, nur die Preseason also Zum Regular-Season-Start okay. sollte der wieder dabei sein. Genauso ja, wie gut. Primo auch. Der hat ja auch was. Ja. Aber soll auch irgendwie nur so ein, zwei Wochen. Und dann soll er wieder fit sein. Trotzdem nicht ideal, wenn halt so ein ja. Spieler
0: dann äh, die, die Vorbereitung verpasst. Oder wenn zwei solcher Spieler die Vorbereitung verpassen, dann hat man ja seinen... All-Star-Point-Guard weggetradet und ja, hat jetzt noch so ungefähr einen Point-Guard im Roster, der mal auf dem Two-Way-Deal war in Trey Jones, der Bruder von Tyus Jones.
1: Das ist der Starter, oder? Auf der Eins. Ja, also bin ich, bin ich mir sehr sicher. Es gibt so Diskussionen unter Spurs-Fans, ob man nicht Primo starten wollen würde, aber ich gehe sehr davon aus, dass man Trey Jones einsetzen wird, allein weil man irgendjemanden braucht, der, der weiß, wie man Teams in Set Plays einsetzen kann, also der so ein bisschen den initialen Ballvortrag nimmt, der ein bisschen das Spiel koordiniert und genau der Typus ist Trey Jones. halt Also Trey Jones ist ein, eigentlich das, was man unter so einem klassischen Point Guard wahrscheinlich bezeichnen würde, also ein guter Passer, macht keine Turnover, geht kaum Risiken, sein Wurf ist ein bisschen mau. Irgendwie auch so dieser, ich sag mal, ganz, ganz klassische Verwalter-Pointguard von früher. <lacht> und also er kann jetzt selber nicht viel kreieren für sich selbst, was Offense angeht. Oder auch für andere ist das alles eher so semi. Aber er ist halt jemand, bei dem weißt du sicher, dass er keine Fehler macht. Er bringt dich in dein Set und das ist, glaube ich, für Powell schon sehr, sehr viel wert für dieses junge Team.
0: Ja, und äh, natürlich auch ein bisschen in Ermangelungen, Alternativen. Ich weiß nicht, wer
1: bekommt da min noch Minuten auf der eins Blake Wesley, Josh Primo. Ja, also es ist ein bisschen unter, unter Spurs-Fans und teilweise auch dem Front Office redet man viel darüber, dass man Primo irgendwie so als, ja, in Anführungszeichen Point. Ausbilden möchte. Ich verstehe es nicht. Ich sehe es nicht. Also, mhm. sein, sein Skillset passt einfach überhaupt nicht dazu, was er bisher gezeigt hat. Also selbst in der Summer League hat, da hat er ja auch viel den, den Ball in die Hand bekommen mhm. und sah da halt überhaupt nicht gut aus. Also, er hat es überhaupt nie geschafft, sich irgendwie Separation von seinem Gegenspieler zu kreieren. Das, das endet dann meistens in irgendwelchen wilden Stepback-Dreiern oder sowas. Die kann er schon mal treffen. Also, er ist, er ist ein guter Shot-Maker auch so was, gerade was spot up würfe betrifft oder so, hat also er letztes Jahr bewiesen, dass er den Dreier treffen kann oder auch irgendwie so Off-Movement-Dreier, aber es ist halt alles Dicks irgendwie selber mit dem Ball in der Hand. Er spielt teilweise ganz gute Pässe, aber auch das ist alles mehr Dinge irgendwie in Semi-Transition oder wenn jemand anders die Defense zusammen, zum Zusammenbrechen gebracht hat, spielt er halt den nächsten Pass. Und irgendwie, du kannst da so ein Highlight-Tape zusammenschneiden, das halt aussieht, als wäre einerseits dieser dieser Scoring Guard, der jeden, jeden Step-Back-Dreier trifft und andererseits ein überragender Pässe. Das hm. Problem ist, wenn du dir das ganze Spiel anguckst, ist das halt nicht die Realität. Also ich sehe ihn mehr so als so ein, ja, mehr als ein Wing. Er hat ja auch die Größe, ist ein guter on verteidiger kann werfen, mhm. kann ein bisschen passen. Also mehr so der Typ, wenn jemand anders die Defense zum, Zus zum ja, Zusammenbrechen gebracht hat, kann er den Vorteil erweitern, seine Mitspieler einsetzen, den Ball laufen lassen, selber scoren. Also ich sehe ihn mehr in so einer Rolle. Das Problem ist halt, also du hast niemand anderen in dem Kader, dem ich das jetzt spontan geben würde. Black Wesley... Ist, was so Advantage Creation angeht, vermutlich der beste Spieler des Kaders, so traurig, das auch klingen mag.
0: Als 19-jähriger <lacht> Rookie, ja.
1: Ja, aber er, also was man nie mal lassen muss, er hat den ersten Step, er kommt immer in die Zone, wenn er möchte. Was wir auch vor dem Draft schon ein bisschen besprochen hat in seinem Scouting Report, er weiß halt nicht, was er dann tut. Also es ist genau dasselbe, mhm. hast du in der Summer League auch wieder gesehen. Auch in der Summer League gegen NBA-Athleten, er hat jederzeit geschafft, seinen Gegenspieler stehen zu lassen. Das Problem ist halt, er wusste danach nicht, also er kann danach nicht wirklich passen, er kann nicht wirklich finishen, sein Wurf ist ein bisschen shaky, also er hat das Selbstvertrauen, die Würfe zu nehmen immerhin, aber das ist alles noch ganz, ganz viel Work in Progress und die Sorte von Spielern bekommt von Pop eher selten den Ball in die Hand. Das mag er einfach gar nicht. Also, so Turnover produzieren, schlechte Würfe nehmen, seine Mitspieler übersehen. Das sind alles Dinge, für die schreit Pop dich lieber an, als dass er dich spielen lässt. <lacht>
0: das Problem ist so, wenn, äh, also wen will er denn da noch bringen? So, was ich mhm. Es gibt ja nicht wirklich Alternativen. Wahrscheinlich müssen die Spieler dann trotzdem einfach spielen, auch wenn ja. sich in Pop
1: alles sträubt. <lacht> also ich gehe halt davon aus, dass man irgendwie in der Second Unit dann so ein bisschen Josh Richardson den ursprünglichen Ballvortrag übergibt und dann mhm. irgendwie viel über Elbow, über Pörtel als Initiator spielt, den ein bisschen mit der Second Unit laufen lässt. Auch irgendwie Zach Collins so ein bisschen den Ball am Elbow gibt. Also so als Big-Man-Pässe hat man die beiden relativ viel benutzt letztes Jahr. Das wird man sicherlich weitermachen dass man halt einfach nur jemanden braucht, der dich irgendwie in deine Setplays bringt und dann ist der Rest mehr so Drive-and-Kick-Offense. Also man sieht von den Spurs dieses Jahr vermutlich deutlich weniger. So klassisches Spread-Pick-and-Roll, was man letztes Jahr für DeShante schon relativ viel gelaufen ist. Relativ überraschend viel, weil das war in der Vergangenheit immer nicht so ein Spurs-Ding. Ich gehe davon aus, dass man davon dieses Jahr jetzt wieder ein bisschen weggeht mehr versucht, irgendwie über Setplay, Strive and Kick Offense, viel den Ball zu bewegen, dass du halt nicht einen Spieler hast, der viel kreieren muss, sondern dass du irgendwie am Anfang in dein Set kommst und dann der ganze Rest ist irgendwie so eine Free-Flow Offense. Das mhm. mit jungen Spielern zu machen, ist ein bisschen risky, weil da kommen meistens irgendwie Dinge dabei raus, dass die Hälfte der Spieler halt nicht weiß, was sie da eigentlich gerade tun. Aber mal schauen, könnte, könnte lustig anzuschauen sein.
0: <lacht> ja, Okay, aber jetzt haben wir die äh, ja, Point Guard Playmaker mhm. äh, Rolle und äh, auch den Starting Spot im Prinzip ja schon besprochen. Und sind schon mitten im Thema: Wer startet überhaupt mhm. in diesem Team? Äh, wenn Keldon Johnson wieder da ist, dann wird er sicherlich auf dem Flügel starten. Er hat ja auch, das haben wir jetzt vorhin äh, noch nicht wirklich thematisiert, schon eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben. Vier Jahre, 74 Millionen das ist, glaube ich, für beide Seiten ein fairer Deal als vorzeitige Vertragsverlängerung,
1: oder? Ja, also gefällt mir sehr, sehr gut, gerade wenn man es auch vergleicht so mit den anderen Spielern, die jetzt Extensions unterschrieben haben. Er war ja. so ein bisschen der Erste. Ja. Ähm, aber wenn ich mir also irgendwie den Vertrag von RJ Barrett im Vergleich angucke, also wie viel besser RJ Barrett wirklich ist als Galen Johnson, weiß ich nicht. Ein bisschen ketzerisch gefragt. Mhm. Dafür verdient er halt sehr, sehr viel mehr. Was bei Johnson dann halt auch irgendwann noch rauskam, ist, dass der deal frontloaded ist, was für die Spurs ja. extrem angenehm ist, weil man jetzt gerade ja offensichtlich mehr Capspace hat, als man weiß, was man damit tun kann, wie man diese Offseason gesehen hat. Das wird sich nächste Offseason nicht ändern. man dann eben so zum Ende seines Vertrags hin, wenn vielleicht die Spieler, die man jetzt draftet, dann auch für irgendwelche hohen Extensions ja, zur Verfügung stehen oder gemacht werden müssen, wenn man da irgendwie die ein oder andere mhm. Max-Extension hoffentlich dann vergeben muss, wenn man die Spieler hat, die das verdient haben, ja. dass dann halt sein Vertrag in der Höhe ist, wo das absolut kein Problem mehr ist. Und das ist glaube ich, also für, für ein Starting-Wing, ist das Gehalt, glaube ich, absolut okay. Ja, vor allem im letzten
0: Vertragsjahr dann 17,5 Millionen. Ja. Das könnte 2026/27 schon so Mid-Level Exception höher sein oder sowas. Ja, dann ist es halt eckig spottgünstig. Genau, vor allem weil der Spielertyp halt auch wertvoll bleiben wird, also wahrscheinlich auch wertvoller als Tale Hero, der jetzt äh, knapp das Doppelte bekommen hat mit 130 <lacht> Millionen, wie heute bekannt wurde. Wir wissen noch nicht, wie viel davon garantiert ist.
1: Also ich habe vorhin gelesen 120 der 130 wären okay. garantiert. Und ja, du das, hast, das 10 ich in Santos. Ja, das ist, das ist echt tough. Äh,
0: ich werde heute Abend noch die Miami Heat Preview aufnehmen, die droppt hier dann morgen. Äh, dann kann ich da mit dem Timo noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, zurück zu den Spurs. Also Johnson startet, Trey Jones startet, Pörtl startet wohl. Ja. Das ist wohl sicher. Äh, Expiring Deal schon wieder, knapp 10 Millionen, verdient er 9,4, um genau zu sein. Und äh, dann gibt es noch zwei offene Spots. Wen siehst du da? Also das Devin
1: Vassell Starter ist, ist glaube ich ziemlich gesetzt. Das ist auch so einer der Spieler, die ganz klar der junge Kern sein sollen, um die herum man bauen möchte, der einfach von seinem Skillset her auch überall reinpasst, was man ansonsten irgendwie so mit dem Team machen möchte. Ja. Und dann der letzte Spot ist ein bisschen interessanter. Es gibt viele Fans, die da gerne Sohands sehen würden, glaube ich weniger dran, weil die Spurs da immer so ein bisschen langsamer sind, was so ihre Spieler ranführen betrifft. Ich würde mal annehmen, dass Doug McDermott startet. Der war letztes Jahr auch der Starter, solange er fit war, eigentlich immer auf der 3, 4, wie auch immer man das bezeichnen möchte, halt der zweite die zweite Flügelposition neben Calvin Johnson. Und der würde halt als Shooter, der mit dem du so Off-Ball-Actions laufen kannst, der eben eine wichtige Rolle spielt in genau diesen Sets, die halt ein Großteil der Offense sein müssen, wenn du nicht diesen klassischen Creator hast, der da halt wirklich ganz gut reinpassen würde. Also ich gehe davon aus, dass er es wird, ich fand es jetzt ganz interessant, heute Nacht im ersten preseason spiel war er auch dabei, kam aber von der Bank und man hat stattdessen Josh Richardson noch gestartet und Cater mm. Bates Diop, aber der, der, mehr so der Kellen Johnson Replacement. Mm. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie ganz klein geht und dann sagt, man spielt mit Trey Jones, Richardson, Russell, Johnson und Pörtel. Das ist dann mehr so ein bisschen das, was man mit dem Mar -The Rosen gemacht hat auf der Vier und dann halt drei Guards daneben. Ist natürlich, wenn man sagt, man muss irgendwie offensive Creation aufs Feld kriegen, wäre das wahrscheinlich so ein bisschen der Weg to go, wenn man sagt, man braucht mehr Ballhandling, weil das hat McDermott nicht so. Aber ich ich gehe davon aus, dass man eher zu dem, zu dem Shooting von McDermott tendieren wird.
0: Ja, kurz zu Bates Job. Müssen die den nicht auch noch entlassen? Haben die nicht einen Spieler zu viel gerade noch im Kader? Und er ist ungarantiert als einziger? Ist er ungarantiert?
1: Ich glaube, den ja. haben sie garantiert inzwischen. Ach
0: so, haben sie schon. Na ja, gut, weil im äh, Salary Sheet von Dunked on steht noch Guaranteed on Opening Night.
1: Okay. Ich meine gelesen zu haben, dass man ihn garantieren würde, aber ich weiß nicht, ob das so ein Intent to oder... Mhm. Äh, ja, ich meine, sie können haben. ihn auch garantieren und ja. dann trotzdem entlassen, einfach nur, damit er halt seine Kohle bekommt. Also ich, ich würde halt eher davon ausgehen, dass Romeo Langford nicht langfristig in diesem uh. Kader ist. Okay. Der war letztes Jahr, also nachdem er kam, war er relativ fix wieder verletzt, als er da von der ja. Verletzung wieder zurückkam, war er ziemlich schlecht, ist dann auch schnell wieder aus der Rotation rausgeflogen. Man hat relativ viele Spieler, die so eine ähnliche Rolle spielen wollen, wie er, auch jetzt gerade wieder frisch. Drafted, also und Wesley, so von der Größe, welche Spieler sie verteidigen, gehen sehr in eine ähnliche Richtung. Kann ich mir halt vorstellen, dass man dann sagt, nee, gut, war jetzt, war jetzt ein netter Versuch nochmal, aber du hast es leider nicht geschafft. Und Bates Diop ist einer der Lieblinge von Pop. Also er hat letztes mhm. Jahr für meinen Geschmack schon viel mehr Minuten gespielt, als er sollte. Aber der war immer so, der, der irgendwie reingeworfen wurde, sobald irgendwer verletzt hat, der hat auch, mehr, hat auch ab und zu mal Spiele gestartet, wenn halt irgendwie jemand gefehlt hat, wo man sagt: Okay, ich brauche jetzt ein Replacement in der Starting Unit. Den nehme ich dann raus nach drei Minuten, bringe ihn auch nie wieder, aber er hat irgendwie den Spot gefüllt, keine Ahnung. Ein bisschen teilweise eine komische Logik, aber das ist halt so ein Spielertypus, gibt immer alles. Ist ein guter Verteidiger, führt die Schemes aus, die Pop ansagt. Das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man den waven wird, um ehrlich zu sein.
0: Ja, interessant. Und äh, Langford dann irgendwo hin dumpen? Oder, weil ich meine, der verdient ja, auch weil er ja. ein relativ hoher Pick war, 5,6 Millionen.
1: Ja, aber was also was fängst du an mit 5 Millionen mehr? <lacht> das ist <lacht> das ist wahr, aber dass man dann also, die Kohle verschenkt. Ja, aber wo willst du... Also, man würde ihn ja dann dampen zu einem Team, das noch zu viel Capspace offen hat. Lass mich überlegen, zu sich selbst. <lacht> <lacht> genau, ein Team im Rebuild, das noch Capspace hat. Das sind eigentlich die Bro
0: selbst ja. und da schafft es nicht. Das sieht dann ja. schon nicht mehr so gut nee. aus, was sie tun. Nee, nee, nee. also ich hm. habe
1: ein bisschen die Befürchtung, dass der dann einfach im Cap steht, steht für das Jahr und langsam mal sich ein bisschen aus der Liga fadet. Vielleicht nochmal irgendwo in der G-League Fuß fast, aber... War ein bisschen enttäuschend bisher, was ich von ihm gesehen habe.
0: Ja, er hat jetzt halt auch in seinen vier Saisons nur 98 Spiele gemacht und in denen jetzt nicht so extrem überzeugt. Bei den Celtics konnten uns ja noch ein bisschen drauf schieben, okay, die sind halt schon ein bisschen ambitionierter, die können jetzt hier nicht wirklich ausprobieren und entwickeln mit viel Spielzeit und so. Aber wenn er sich halt nicht mal bei den Spurs halten kann in dieser Situation äh, und die dann lieber einen Bates-Job hm. halten, das ist schon kein so... Ein so tolles Zeichen, ja. Nee, ansonsten, ja, ergibt schon Sinn, also mindestens einen von Richardson und McDermott starten zu lassen. Äh, zum einen wegen des Spacings, äh, damit äh, die Jungen da ein bisschen mehr Platz zum agieren haben, das sieht man auch öfter bei Rebuilding Teams. Und ja, zum anderen, das ist jetzt zwar nicht so wirklich Spurs-Style, denn die machen ja normale seni trades aber in der Tradition haben sie <lacht> ja schon letzte Saison gebrochen, um sie vielleicht noch ein bisschen zu showcasen. Also an McDermott und oder Richardson und oder Pörtel hat ja vielleicht auch noch ein Team mit mehr Ambitionen im Verlauf der Saison. Interesse und Pörtel läuft wie gesagt aus. Und Richardson auch. McDermott hat nach diesem nochmal ein Jahr über 13,8 Millionen Dollar. Gut, dann, ja, es ist so, ist so ein bisschen überflüssig, hier nach der Closing Five zu fragen, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich wollte dich mal fragen, nenn mir doch mal vielleicht deine. Top 5, wenn es 5 Spieler gibt, ansonsten halt Top 4 oder Top 3, äh, der Spieler, die du in, in fünf Jahren auch noch bei den Spurs siehst.
1: Ja, was wäre Johnson, Sohan, Primo, Wesley? Wären wahrscheinlich so die fünf. Primo vor Branham noch, oder ist Branham nicht in der Top 5? Ja, nee, Branham hätte ich dann, glaube ich, eher so an 6. Hat mir okay. bisher einfach am wenigsten gezeigt, was das Skillset angeht, das irgendwie, glaube ich, interessant ist für dieses Team. Und dann, also du hast halt mit Primo, Wissel, Johnson, drei so Flügelspieler, die allesamt überdurchschnittliche Verteidiger sind, steht schon relativ früh in ihrer Karriere. Vassell noch mal einiges mehr als das, aber die anderen beiden sind auch zumindest onboard definitiv solide, mhm. die allesamt einen Spot-Abwurf treffen können die dann je auch irgendwie was dazu können. Also bei Vassal ist es Pull-Up-Shooting, deswegen finde ich ihn den interessantesten, weil er halt da mehr, mehr so Self-Creation-Potenzial mitbringt. Bei Johnson ist der Drive, den er hat, bei Primo ist es das zusätzliche Passing. Also du hast da halt quasi so ein bisschen Triple-Pass-Shoot-Wings, äh, alle mit verschiedenen Stärken und Schwächen, aber es ist halt ein Spielertypus, der, der sich gut in der Liga hält, den du im Normalfall... Mhm. Das sind keine Spieler, die du irgendwie waven wirst, das sind vielleicht Spieler, die du Traders irgendwann, aber ich glaube, dass die alle so jung sind, dass man sagt, man möchte jetzt so ein bisschen die alle mit in den Kader integrieren. Also Sohan ist halt wahrscheinlich gerade so ein bisschen das größte Talent in dem Kader, so also rohes Talent. Ich bin von seinem Upside nicht ganz so überzeugt wie David zum Beispiel. Ich, ich sehe da mehr so einen, ja, einen def sehr defensiv, sehr starken Spieler, der, der dazu hilft beitragen kann, die defensive Identität sicherlich zu verstärken, der aber offensiv schon ein bisschen Kreativität braucht, wie man ihn einsetzt. Da haben die Spurs gerade so mit diesen Actions, dass sie ihre Big Man ja viel als Playmaker einsetzen. Das ist eine Rolle, die er auch sehr, sehr gut fühlen kann. Das hat letztes Jahr Pertle wirklich sehr stark gemacht teilweise. Das traue ich ihm auch zu. Der aber auch so als Shortwall Playmaker agiert, der so ein bisschen was aus der Midrange macht. Also hat er hat ja sicherlich einen gewissen Upside, ich weiß aber nicht, wie hoch der ist, also sein, sein Floor ist, glaube ich, ein bisschen niedriger als bei diesen Wings, die man halt immer irgendwo brauchen kann, mhm. Wesley ist so ein bisschen die, die Upside-Bet, wo ich einfach hoffe, dass das der eine Typ in dem Kader ist, der mal konstant irgendwas generieren kann. <lacht>
0: Ja, es, es wirkt halt so, als wären das alles eher Ergänzungsspieler, ja, äh, ja.
1: zweite, dritte, alles, vierte Geigen oder... Ja, das sind alles so die die Spieler, wo ich sagen würde, ja, also wenn das der drittbeste Spieler deines Championship-Teams, das hast du schon... Kann, kann das, glaube ich, funktionieren? Auch Vassell genau. ist so ein Typ, wo ich mir das vorstellen kann. Sohan, so im Idealfall auch. Johnson, vielleicht, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt. Oh, Aber also wenn das deine dritt- bis fünf besten Spieler sind, gefällt mir das ganz gut. Da fehlen halt Nummer eins und zwei.
0: Ja, und die äh, bekommt man dann ja vielleicht in der kommenden Draft oder in den kommenden Drafts, denn äh, auch nächste Saison, selbst wenn man. Memboyama ja. oder so, dass Gut Henderson draftet, dann wird man wahrscheinlich auch nicht direkt wieder außerhalb der Lottery draften. Nee. Nehme ich mal stark an. Ähm, okay, siehst du hier einen Breakout-Kandidaten. Also letztes Jahr war es ja dann vielleicht gültig so ein bisschen DeJounte-Murray. Jetzt wird ja wieder irgendjemand hier die erste, ob sein müssen, aber es damit als äh, Reservist ins Team schafft, <lacht> ist äh, sehr unwahrscheinlich, aber siehst du hier irgendwen,
1: der jetzt halt mit einer großen Rolle als Breakout Kandidat gelten kann? Also ich würde am ehesten wahrscheinlich Devin Vassell nennen, weil ich bin mal gespannt, was er wirklich selbst kreieren kann, so als Pick and Roll händler oder so, würde ich gerne noch mehr von ihm sehen. Gerade was Passing für Mitspieler angeht, da ist es bisher noch ein bisschen dünner. Was das Shotmaking angeht, sich selbst den Pull-Up generieren aus der Midrange oder auch auf der Triple-Dreier zu nehmen, das macht er schon sehr, sehr gut. Auch in Isolations oder als, als Ballhändler an sich. Da wird er dieses Jahr deutlich mehr Chancen bekommen, weil es irgendjemand machen muss. Und ihm traue ich halt am ehesten noch zu, dass er die Rolle wirklich ausfüllen kann. Da muss, was das Passing angeht, schon so zwei, drei Schritte vorwärts gehen, damit man wirklich von jemandem reden kann, der, der konstant gute Offense für dich generiert und nicht einfach nur irgendwelche Offense. Aber das wäre so der Einzige, den ich wirklich als absoluten Breakout-Kandidaten betrachte. Kelton Johnson, ich glaube, man weiß ziemlich, was man an ihm hat. Er wird nächstes Jahr noch ein paar mehr Punkte auflegen, weil er halt noch mehr Abschlüsse bekommt. Aber ich sehe ihn nicht so als den, den Pick-and-Roll-Ball-Handler, ist mehr der Typ, der dann die Weakside attackieren kann, der das sehr gut machen kann, als, als Driver zum Korb, also ein bisschen den Gegner bullien kann mit seinem Körper. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser wird als Finisher, wenn er seine Shooting-Zahlen noch halten kann vom letzten Jahr, da bin ich mal gespannt. Ja. Aber das ist jetzt kein, kein Breakout-Kandidat, weil ich einfach dieses, diese Safe-Creation-Rolle nicht sehe. Spurs-Fans hoffen, dass es Josh Primo ist. Warum ich das nicht so wirklich glaube, haben wir jetzt, glaube ich, genug ausdiskutiert. Ja. Breakout-Kandidat, ich glaube, bei, bei Jakob Pörtl, irgendwann rafft vielleicht auch das letzte Mal, was, was der Typ ist. Also wie gut er eigentlich ist, ich weiß nicht. Mhm. Äh, ich habe die Hoffnung, dass das inzwischen schon bei dem einen oder anderen ankam. Ich glaube, die Letzten, die es jetzt noch nicht gesehen haben, die werden es auch erst merken, wenn er falls er doch getradet wurde. Äh, weil er ist halt er ist in dem Team für mich jetzt sehr klar der beste Spieler. Äh, mhm. Ist jemand, der ihn sowohl offensiv als auch Defensiv eine Identität verleiht. Also das gesamte defensive System basiert darauf, dass man davon ausgeht, dass Jakob Pörtl am Ring alles contesten kann. Ansonsten würde dieses System hinten und vorne nicht funktionieren. Das ist, also man baut wirklich darauf, dass er jeden Drive irgendwie noch verteidigen kann und das macht er sehr, sehr gut er ist jetzt nicht der, nicht der variabelste Verteidiger oder so, also du siehst ihn nicht hatchen, switchen, weil er das teilweise auch mal so Late Possession gemacht hat und es gar nicht so dramatisch aussah, aber es sind jetzt keine Stärken von ihm, aber so als Drop Big, der, der einer der, ich würde sagen, fünf besten Protektoren der Liga ist, das ja. ist es schon extrem wertvoll und er hat letztes Jahr auch wirklich offensiv einen, einen großen Sprung gemacht, so als Playmaker für andere, der viele Pässe spielt, der so ein bisschen die Offense initiiert, der selber als Rollman hart zum Korb geht, der viele Offensiv-Rebounds holt, der so ein bisschen die, die Offense am, am Leben hält und dem ganzen System gibt, das es halt ansonsten überhaupt nicht hat. Also, ich, ich habe da persönlich letztes Jahr schon den Breakout gesehen, vielleicht, wenn dieses Jahr die Zahlen noch ein bisschen hochgehen, weil man einfach irgendwohin müssen, die Würfe und es ist ja hin. Äh, wenn man da wahrscheinlich auch mehr so Handoff-Actions mit ihm laufen wird, das sammeln Biggs ja gerne immer mal so ein paar Assists, kann ich mir vor also so eine vessel hand Handoff-Combination oder auch mit McDermott kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da so zahlenmäßig einen kleinen Breakout hat. Ansonsten, ich weiß nicht, so die, die ganz jungen Spieler müssen wahrscheinlich erstmal in eine Rolle kämpfen. Das macht Pop einfach so. Also, Rookies kriegen, kriegen von Pop keine Rolle geschenkt, sondern müssen sich die halt wirklich hart verdienen. Dann ist es mit dem Breakout immer ein bisschen schwierig als Rookie. Also, ich, ich sehe nicht so wirklich einen Breakout-Kandidaten. Wenn man einfach die, man hat nicht so diesen, diesen Spieler, wo man sagt, uh, ja, der hat in der Summer League jetzt gerade Unmengen an Würfen für sich selbst generiert. Gib dem mal 30 Würfe pro Spiel, und dann schauen wir mal, wo es hingeht. <lacht> die, die Spieler hat man einfach nicht. Das sind alles mehr so diese, diese sekundäre Typen, die da, glaube ich, eine wichtige Rolle füllen könnten. Auch in einem guten Team, also in Devin Vassell oder Kelvin Johnson, wenn die jetzt gerade zu einem Playoff-Team getradet würden, würden die auch in den Playoffs eine sehr wichtige Rolle für dieses Spielteam spielen, könnten mhm. wahrscheinlich auch teilweise irgendwie starten und closen auf dem Flügel, was man ja jetzt so bei, ich sag mal, Tanking-Teams irgendwie selten sieht, diesen Spielertypus. Aber es sind halt keine Spieler, wo ich sage, die haben jetzt den, den All-Star-Breakout vor sich.
0: Ja. Ja, tut immer wieder weh, äh, zu wissen, dass die äh, Sons Devin Vassell hätten draften können anstatt James Smith. <lacht> ah,
1: ähm,
0: dann wäre es auch egal, dass, dass Jay Crowder weg will oder dann wäre er vielleicht auch schon weg. Das ist richtig. <lacht> ja, nochmal kurz zu, zu Rim Protection zurück, weil das ist echt faszinierend. Äh, die Spurs haben die viertmeisten... Attempts zugelassen, also prozentual mhm. äh, an den Würfen, an der Wurfverteilung ihrer Gegner. Eigentlich gleich auch mit den Lakers, die die drittmeisten zugelassen oh. haben, aber auch die äh, drittniedrigste Quote der Gegner. Mhm. Und dann, dann funktioniert das halt, weil ich meine, oder zumindest einigermaßen ist, bloß man jetzt <lacht> defensiv nicht elitär <lacht> oder so. Aber ja, ähm, man lässt halt so alles zum Ring irgendwie durch und äh, hofft, dass Pörtl halt genug davon kontesten kann.
1: Ja, also man geht halt sehr stark irgendwie so auf die auf die star starke Shooting Hand, versucht dann irgendwie so Pull-Ups zu vermeiden oder sowas und gibt dann mehr oder weniger auch gerne mal den Drive zur Mitte ab mhm. Um das ist eigentlich was, das die meisten NBA-Teams versuchen zu verhindern heutzutage mhm. und die Spurs hatten da letztes Jahr erstaunlich wenig Probleme, weil in der Vergangenheit hat man das auch wirklich versucht, um jeden Preis zu verhindern, also das war immer so eine der, der, der Spurs-Taktiken eigentlich, die sich dann irgendwann andere Leute abgeguckt haben und von der man jetzt selber als erstes wieder abgewichen ist, so ungefähr. Ähm, aber man scheint halt wirklich darauf zu bauen, dass, dass Perchel das dann hinten dran im Alleingang regeln kann. Das war immer so ein bisschen ein Problem, wenn Perchel dann vom Feld gegangen ist und das äh, Zach Collins machen sollte, der äh. auch einen soliden Job gemacht hat, aber halt einfach nicht das Level von Rim Protector ist.
0: War das gerade das erste Mal, dass du Seth Collins erwähnt hast in diesem Pod? Ich glaube, ja.
1: Das ist richtig, weil wir haben noch nicht so ganz über die Rotation fertig geredet gehabt, weil da wäre äh. er der einzige Name, der noch gefehlt hat.
0: Ja, <lacht> ja und Wieskamp hast du glaube ich auch nicht. Oder ja, das aber der spielt
1: will. ja auch nicht. Er also. hat garantiert einen garantierten Vertrag bekommen. Ne? Ja, gut, aber <lacht> er wird spielen, wenn genug Leute ausfallen, aber ansonsten ist das ja niemand, der in der standardmäßigen 9-10-Mann-Rotation ist. Aber Collins wird absolut safe der, der backup big sein, weil letztes Jahr am Ende der Saison auch schon sah jetzt im Training Camp, was man so gehört hat, ganz gut aus. War jetzt die ganze Zeit gesund. Ich bin mal gespannt. Jetzt ist er ein bisschen weiter weg von seiner Verletzung. Wenn er dann mal ein Jahr Ruhe davon hatte, ob er vielleicht wieder ein bisschen beweglicher wird. Weil er sah letztes Jahr schon, also er sah letztes Jahr unbeweglicher aus als Pötel. Man hat beide relativ ähnlich eingesetzt, so als Drop Drop-Bigs, hm. mehr so als Rim-Protektoren. Und Portland war da schon der deutlich hier nach Switches oder sowas. Und wenn man Collets halt auch von früher aus, aus Portland-Zeiten kennt, war er halt schon mal sehr, sehr, sehr viel beweglicher, als das jetzt ist. Aber mal schauen, sowas kommt ja oft im Laufe der Zeit wieder ein bisschen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt noch kurz den Namen als Roby aussprechen, dann haben wir wirklich über alle gesprochen. <lacht> ich habe wohl gesagt, dass sie ihn geclaimt haben.
1: Finde ich tatsächlich eine ganz interessante Option so als, als weiteren, den man sich da dazu geholt hat. Ich habe jetzt leider von dem Spiel heute Nacht nur ähm, Augenzeugen berichtet, zweiter Hand, weil das Spiel kann man in Deutschland leider nicht gucken, das Preseason Game. Hm. Das eine, das es bisher gab, ist nicht im League Pass, aber ich habe halt so ein einen Freund von Spurs Twitter angefragt, der sich das gestern äh, amerikanischer Zeit dann abends live angeguckt hat. Ja, also hat live, ging? Live, live, live ging. Da, gut, das war halt in Amerika. Ich weiß nicht, wie das da ist mit Blackout. Oh, also ich weiß, ich glaube, der hat das sogar im Local TV geguckt oder so. Also okay. Ähm, der meinte halt, also Roby sah zum Beispiel auch in diesem Preseason-Game war das eine so der der positiven Erscheinung muss man dazu sagen, weil wenn man, äh, <lacht> der ganze Rest von diesem Spiel war wohl nicht allzu positiv, wenn wir ehrlich sind. Also sie sind von den Rockets, ich glaube, mit 30 Abstand verprügelt worden, von hm. Beginn an ziemlich deutlich. Was jetzt auch nicht so das, das beste Team des Planeten ist, aber gut. Das war... äh, aber Roby sah wohl relativ gut aus trifft, also nimmt, nimmt und trifft halt den Dreier, ist damit so ein bisschen so ein Spacing-Big, der dem Team ansonsten fehlt, wenn Collins das nicht kann. Von dem wird man sich das wahrscheinlich auch erhoffen, aber Roby ist jetzt so wirklich der einzige, mal natürliche Shooter, erinnert mich ein bisschen an Jock Lende letztes Jahr, der, wenn er gespielt hat, mir immer sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Also fand ich letztes Jahr zum Beispiel deutlich besser als True Eubanks, an dem man lange festgehalten hat. Und weil es halt so eine, wenn du, wenn du so Spieler hast, die auf so Drive-and-Kick angewiesen sind. Also gerade Kelton Johnson, der zum Korb kommen muss, aber dann halt auch Trey Jones, DeJounte Murray, die alle eher so den Drive suchen. Das ist halt wichtig, wenn du so ein spacing bick hast. Das kann dir ganz, ganz viel abnehmen, was so offensiven Platz angeht. Also ja. ich bin mal gespannt, ob der nicht mehr Minuten spielt, als man jetzt gerade glauben würde. Ja,
0: ja, guter Punkt. Zu Pertl nochmal. Ich habe ja schon gesagt, er ist ein expiring Deal. Hm. Was wäre dir denn jetzt am liebsten? Dass man ihn verlängert oder dass man ihn auch wegtradet?
1: Ja, ich befürchte, man kann ihn nicht verlängern. Ich befürchte, wenn er, also das Maximum, was man ihm mehr bieten kann, ist dieses, ist Salary, dieses ja, 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 genau, genau. Also ihn jetzt vorzeitig zu verlängern, ist schwierig, glaube ich, weil das wären dann irgendwie 60 4 oder so. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn er sagt, wenn er sich anguckt, was jetzt Steven Adams oder so bekommen hat, wenn das mein erstes Jahr ist, dann bin ich ja genauso und ich bin besser als Steven Adams, ich bin jünger als Steven Adams. Dass er halt sagt, er hätte gerne ein bisschen mehr, kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich ihn traden würde. Ich sehe den Trade nicht so ganz, der das zurückbringt, was man haben möchte. Also ich hatte immer so diesen Gedanken mit den Hornets, wo das halt ganz gut gepasst hätte. Ja. Das war aber vor der ganzen Miles-Purchase-Geschichte, wo man noch glaubte, dass die Hornets halt jetzt langsam aber sicher deutlich besser werden wollen. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen vom Tisch. Man hat sich jetzt Mark Williams im Draft geholt. Baut wahrscheinlich eher drauf, dass es der wird, hm. als dass man irgendwie sehr viele Ressourcen für Pörtl abgibt, weil also die Spurs wollen für ihn zwei First-Round-Picks. Wenn das schlechte First-Round-Picks sind, finde ich das nicht unangemessen, ehrlich gesagt. Für die ganze
0: Saison, ja, aber dann für ein Rental vor der Deadline oder so? Dann,
1: dann halt. Ja, wenn du für so jemanden tradest, hast du mit dem Spieler ein Verständnis, für was ja, genau. er im Sommer verlängert wird. Also Sag das schon. ist ja immer so ein bisschen, klar, klar, du sagst Rental, aber wenn der Agent dir das mündlich schon zugesagt hat, dass er zu einem gewissen Betrag verlängert wird, kriegst du das im Normalfall auch immer irgendwie hin. Und das wäre halt wahrscheinlich bei ihm auch so eine Geschichte das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich sehe nicht, wer das gerade abgibt, weil man wenig Teams hat, die einen Starting Big brauchen. Die Teams, die vielleicht noch einen bräuchten, brauchen ein bisschen einen anderen Spielertypus als ihn. Also mal schauen, was sich irgendwie so im Laufe der Saison ergibt, ob es irgendwo Spots gibt, die frei werden, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, man kriegt halt den Preis nicht, den man gerne für ihn haben möchte. Man geht nächstes Jahr mit ihm in die Free Agency, hat ein gewisses Verständnis dafür, was er haben möchte und verlängert ihn dann. Kann ich mir gut vorstellen, weil er halt, so alt ist er jetzt auch noch nicht. Also wenn du jetzt sagst, du verlängerst ihn nochmal für vier Jahre, dann begleitet er so ein bisschen dein Rebuild als ein Spieler, der dir mhm. auf beiden Seiten des Feldes viel Struktur gibt, was glaube ich, halt für das Development von jungen Spielern immer irgendwo wichtig ist. Das Problem ist halt, dass sein Fit mit Jeremy Sohan eigentlich eher schon mal so ein bisschen fragwürdig ist. Wenn das gerade dein, ich sag mal, heißt ja. upside talent ist, ist irgendwie ein bisschen unpraktisch. Also ich wenn man wenn man einen halbwegs vernünftigen Gegenwert für ihn bekommt, würde ich ihn traden. Ich gehe aber davon aus, dass die Spurs es nicht tun werden. Ja,
0: ja, ich finde ihn halt vom Alter, also er ist zu alt, um noch wahrscheinlich der Starter des nächsten guten Spurs-Teams zu sein, weil er wird jetzt 27 und wann sind die Spurs, wann wollen die Spurs immer wieder richtig gut sein? Vielleicht in frühestens drei Jahren, vielleicht vier Jahren oder so? Er ist halt schon hm. über 30 und dann läuft auch bald wahrscheinlich schon der nächste Vertrag aus, den er jetzt dann nächsten Sommer hm. bekommt. Also ich finde es schwierig. Das ist eine interessante Situation auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Spurs ein Team sind, die sagen, nee, komm, wir behalten ihn jetzt
1: erstmal. Vor allem, solange sie halt äh, ja. jetzt noch kein krasses Talent auf der 5 haben. Hm. Ja, also sicherlich, wenn man nächstes Jahr den ersten Pick bekommt, sähe es halt wieder anders aus. Ja, genau. Dann überlegt man sich das vielleicht halt noch dreimal, ob man ihn wirklich halten möchte. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass man so als so ein bisschen als Culture-Setter dabei behält, weil er halt viel von dem tut, was Pop an Spielern mag.
0: Ja, oder eben halt vielleicht auch erstmal ein Deal gibt, auf dem er mit auf jeden Fall tradbar bleibt.
1: Äh, weil man hat ja die Kohle, so wem willst du dir das Geld sonst geben? Ja, und man muss ja sagen, man hat jetzt man hat jetzt gemerkt, dass so, ich sag mal so Starting, Bigs, die kannst du bezahlen, ohne dass du sie überbezahlst. Also es ist nicht mehr wie vor ein paar Jahren, dass so ein Spieler hinkommt und sagt, ich hätte jetzt gerne meine 20 Millionen im Jahr. Das ist diese Moskovs oder so, die gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Sondern da hat sich, glaube ich, so ein gewisses Verständnis in der Liga eingesetzt, dass du für solche Spieler halt ungern mehr als so 12 bis 15 Millionen zahlst. Außer also du bist irgendwie die Nix. und keine ja, Ahnung. Ja, oder
0: beziehungsweise heute sind halt auch 15 Millionen im Vergleich zum Cap deutlich weniger als vor ja, sechs natürlich. Jahren, als 2016.
1: Ja, also immer so, immer so im Vergleich gesehen, das wäre ja dann heute, wenn das hey, 25 bis 30 Millionen. Das zahlt halt einfach niemand mehr für einen, für einen soliden Starting Big. Die, die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube, du kannst ihn zu einem Vertrag halten, zu dem er jederzeit tradebar bleibt. Wo er dir nicht das Capsheet irgendwie voll macht, wo du immer genug Flexibilität hast und dann halt jemanden hast, der, ja, der dir ein bisschen Struktur verleiht, was, was gerade für junge Spieler, dass es halt nicht ganz so, ganz so wild aussieht wie bei manchen anderen jungen Teams in den letzten Jahren. Ja.
0: ja, Hast du noch irgendwas zum Spielstil zu sagen? Du hast jetzt äh, schon an mehreren Stellen ja eingestreut, wie die Spurs grundsätzlich spielen, an beiden Enden des Feldes. Äh, ansonsten wird es halt wahrscheinlich auch relativ wild werden, wenn da so viele 19- und 20-Jährige rumrennen. Ja,
1: also ich glaube, den, den Großteil haben wir schon erwähnt. Also es ist offensiv halt so eine Drive-and-Kick-Offense, wo jeder so ein bisschen was machen darf und keiner irgendwie so klassisches Pick-and-Roll läuft. Es sind viel Motion-Offense, viele Set-Plays, dass man irgendwie Pöthl immer oder auch Zach Collins als Passing-Hub von den Elbows benutzt oder von der Dreierlinie. Ja, und defensiv spielt man halt seinen klassischen Drop. Bin mal gespannt, wie das funktioniert, wenn man so nicht mehr ganz die Verteidiger hat, die sich um Screens kämpfen können. Also das waren ja sowohl Murray als auch White relativ gut drin. Muss man jetzt so ein bisschen die nächste Generation mal schauen, wie sie sich da drin machen. Äh, kann ich mir bei dem einen oder anderen gut vorstellen. also Beck Wesley ist da auch relativ gut drin. Malika Branham dagegen... Also ich habe den in seinem College-Tape, ich glaube, nie um den Screen rumkommen sehen, sondern in jedem oh. einzelnen Sterben. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie er es da macht. Aber ja, das sind, glaube ich, da wird Pop sich nicht von seinem System abhalten lassen, sondern eher Spielern so lange dieses System einprügeln, bis sie es halbwegs können.
0: Ja, äh, letztes Jahr, ja, hat man ja eine solide Defense gehabt. Platz 16, Lautlin hm. de Glass am Ende, Offense Platz 18, also beides so leicht unterdurchschnittlich. Der Netrating war ja auch nur leicht negativ. Das äh, wird sich so nicht wiederholen. Jetzt ist die Frage, wo landet man da an beiden Enden des Feldes? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man die schlechteste Offensive der Liga hat?
1: Ja, yep. also kann ich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wir hatten vorhin so das Thema, wer ist der beste One-on-One-Creator in dem Team. Mhm. Das ist halt eine absolute Katastrophe. Also jedes der 29 anderen Teams hat dann deutlich bessere Optionen zur Verfügung. Auch wenn man sich einfach nur so roh anguckt, wer ist denn der beste Offensivspieler von diesem Team? Ist wahrscheinlich Kelton Johnson. So, wenn ich das vergleiche mit den 29 anderen besten Offensivspielern der Liga. Ja.
0: Selbst bei den ganzen anderen Tanking-Teams.
1: Ja, ja, da fällt mir halt kein, also selbst die anderen Tanking-Teams, dann hast du halt irgendwie, die haben halt viel diese Spieler, die sie in den letzten Jahren hochgepickt haben, egal genau. ob es ist ein Jalen Green ist, Paolo ba Banquero, Cunningham. Kate Cunningham, die sind halt alle so viele Welten besser. Selbst die Jazz haben so Sexton und Markenen, ja, ja. die zwar nicht geil sind, aber halt, ja. Ja, da hast selbst, also das hast du eine gewisse offensive Kompetenz, die einfach in dem, in dem Spurs-Kader niemand ausstrahlt. Ich kann mir halt vorstellen, dass man damit halbwegs solide bleibt, dass man Turnover vermeidet. Also die Spurs sind die letzten vier Jahre jetzt schon immer das Team gewesen, das entweder die wenigsten oder zweitwenigsten Turnover produziert. Und das wird auch ja. nicht, also klar, man sagt immer so ein junges Team, eigentlich müssten die Turnover produzieren, aber das wird sich auch, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt ändern, weil Trey Jones ist halt so ein Point Guard, der, der das das auch nicht macht. Fehler. Also das ist ein bisschen wie so sein Bruder. Er und sein Bruder hauen sich ja jedes Jahr drum, wer das beste Assist-to-Turnover-Ratio hat. Und <lacht> da, das, das, merkst, das merkst du halt. Das ein, allein damit, wenn du halt sehr wenig Fehler machst, weil du auch wenig dann in Transition-Defense kommen möchtest, weil das das Team auch nicht so sonderlich kann, da ist, glaube ich, halt so eine gewisse ganz kleine Baseline von offensiver Kompetenz. Du bist da nicht unbedingt wie, wie Houston letztes Jahr, die halt Turnover in Unmengen produziert haben, sondern allein damit bist du halt wahrscheinlich am Ende nur die, die 29 schlechteste Offense. Mal schauen, wer die schlechteste ist, aber ich also dass man eine Bottom-5-Offense ist, ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie
0: gut, beziehungsweise das dann immer funktioniert mit ja. halt diesen Jalen Greens oder Paolo Banqueros ja. dieser Welt als erste Option oder wie viel, viel spielt auch SGA in OKC, ja. Ja. zum Beispiel, wenn der nicht spielt, dann haben die halt ähnliches Problem eigentlich. Ja, letzte Saison waren die Magic, die schlechteste Offense, kurz ja. unter den, den Thunder, aber es war wirklich relativ knapp. Also ja, die Spurs werden da unten irgendwo rumhängen, da bin ich mir auch ziemlich sicher und ja, in der Defense... Da hängt es halt davon ab, ob Pörtle jetzt die gesamte Säule spielt. <lacht> hm. Und wenn ja, dass er halt irgendwie gesund bleibt, weil ohne
1: ihn, wir haben ja das System vorhin schon erläutert, wird dies wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Nee, das ist richtig. Also mit, mit Pörtle, selbst mit den ganzen anderen jungen also die ganzen anderen jungen Spieler, die man hat, sind ja jetzt alle defensiv nicht unbedingt schlecht. Also auch Trey Jones ist kein schlechter Verteidiger. Der Abgang von DeShante wird da, glaube ich, nicht so wehtun, wie der eine oder andere denkt. Schante war jetzt letztes Jahr nicht ganz der überragende Verteidiger, zu dem er manchmal gemacht wurde. Er War immer noch sehr gut, sicherlich. Er war jetzt kein, kein All-Defense-Level oder so. Und dann hast du, glaube ich, immer noch genug Spieler, die irgendwie halbwegs kompetent sind, wenn du halt hinten dran diesen einen Spieler hast, der das alles zusammenhält. Sobald der wegbricht, hast du halt einfach nicht mehr genug qualitativ hochmäßige Verteidiger. Das ganze System funktioniert nicht mehr. Und dann kannst du dich auch ganz, ganz schnell, wenn du möchtest, irgendwie zu so einer bottom 5 defense tanken. Aber das hängt halt alles an Teufel. Wenn er mitspielt, würde ich mal so einen Platz 20 vielleicht rechnen, defensiv. Vielleicht 22 oder so.
0: Ja, könnte schon sein, dass man nicht allzu weit abfällt von 16 äh, auf um um 20 herum. Da gibt es auf jeden Fall einige Teams, die, die schlechter sein könnten. Äh, aber, ja, wenn er halt nicht mehr da ist. Und dann vielleicht spielt man ja auch ein bisschen Smallball mal mit Sohan auf der 5 und dann switcht man mal ein bisschen hm. oder
1: so. Kannst du dir das auch vorstellen? Ja, also prinzipiell, ich würde es gerne sehen. Ich glaube nicht, dass Pop es tut. Okay. Weil also solche, solche Experimente sind unter ihm immer ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist, glaube ich, etwas, das er erst in dem Moment macht, wo er glaubt, dass seine Spieler das wirklich können. Der ist halt mehr so, ich habe jetzt mal ein System und das müssen die Spieler erstmal lernen und wenn sie das perfekt können, dann können wir weiterschauen. Okay. Also auch letztes Jahr im Laufe der Saison ist die Defense immer und immer besser geworden. Also am Anfang war man wirklich schlecht ja. und am Ende hast du so gemerkt, wie die jungen Spieler immer und immer mehr ihre Rolle in dem Team gefunden haben. Gerade zu Kelton Johnson wurde dann defensiv deutlich besser. Devin Vassell hat ein bisschen rausgefunden, wie viel er als Teamdefender gamblen darf und wie viel er nicht machen darf. Aber hat da dann auch wirklich positiven Impact gebracht. Ich glaube, das ist halt Pop sehr wichtig, dass die Spieler erstmal in einem System wissen, was sie zu tun haben, bevor sie ein zweites an die Hand bekommen, so ungefähr. Mhm. Ja, ich denke, wir können langsam zur Prognose kommen, oder? Ja, also ich habe jetzt bei Stärken und Schwächen auch nicht mehr viel. Eine riesige Schwäche ist noch Freiwürfe generieren. Man war letztes da Jahr schon das schon schlechteste letzter. Team ja. der Liga. Ja, das wird, sich, das wird sich auch nicht verändern, aber das hängt halt viel mit dieser One-on-One-Creation zusammen. Wenn du nicht in die Zone kommst, kriegst du auch viel genau. weniger Freiwürfe, ist halt so. Mhm. Ja, nee, ansonsten haben wir, glaube ich, so ziemlich alles abgehandelt.
0: Ja, genau, also da kann ich jetzt sogar noch was ergänzen zum letzten Pot sagen, weil da habe ich gesagt, dass die Clippers die wenigsten Feuerwürfe gezogen haben, das war allerdings <lacht> total und bei der Freiwurfrate, ja. da waren es die Spurs. Also äh, relativ gesehen haben die Spurs die wenigsten Feuerwürfe geholt, total gesehen die Clippers, aber da spielt ja dann auch die Pace zum Beispiel noch ein bisschen mit rein. Mhm. Äh, von daher... Hätten wir das jetzt ja auch noch berichtigt und können zum Best-Case kommen. Also Best-Case natürlich wie immer, auch bei den Rebuilding-Teams, wie viele Siege kann man maximal holen. Best-Case wäre natürlich, dass nächste Saison Victor Bombamiana das Burst-Jersey anhat. Oder wäre natürlich auch dein Favorit in der nächsten Draft.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Nächste Woche sehen wir ja die Spiele von Scoot gegen Wemby. Das sind mhm. so die, die, die zwei größten Spiele des Burst-Kalenders dieses Jahr. <lacht> Nein, also ich habe, wir hatten irgendwann letztens auch in unserem Draft-Twitter die, die Diskussion darüber, wie safe man Wemby als Nummer 1-Pick hat. Ich glaube, ich bin da ein bisschen unsicherer als die anderen, was größtenteils so ein bisschen mit Wemba Yamas Verletzungshistorie zu tun hat, die mir nicht so gut gefällt. Und weil ich bei Scoot, glaube ich, positiver bin als die meisten von dem, was ich bisher so gesehen habe. Also der ist für mich eine sehr, sehr starke Nummer 2. Also wenn man den am Ende draftet, wäre ich auch alles andere als unglücklich, sagen wir so.
0: Ja, ich glaube, das ist gut, dass man sich als Fan von einem Rebuilding-Team jetzt nicht schon zu sehr, auch wenn man ja mal einschießt, weil sieben Teams oder so wollen den haben und es so wird nur einer ihn bekommen.
1: Nee, also man muss ja sagen, dass das Schöne nächstes Jahr ist ja nicht unbedingt nur die, die Top-Talente, sondern die tieferen top talenten die da sind. Also auch irgendwie so Armin Thompson gefällt mir ganz gut. Da, da hat man schon so ein paar, die ganz interessant sind. Also wenn man wirklich das schlechteste Team der Liga sein kann und wir wieder zur Prognose zurückkommen, dann hätte man halt einen Top-5-Pick und damit wäre ich schon relativ glücklich, auch wenn man dann kein Lottweil-Glück hat.
0: Ja, jetzt aber im Best-Case, was die Siege angeht, <lacht> was denkst du, wie viele Siege sind maximal drin? Letztes Jahr
1: hatte man 34. Ja, also ich, im Best-Case kann ich mir halt vorstellen, dass man irgendwie so die Defense da hält, wo sie letztes Jahr war. Einfach weil die jungen Spieler, die man noch hat, wissen, was sie in dem System zu tun haben. Man hat Pörtl, man hat junge Spieler dazu bekommen, die alle auch defensiv nicht unbedingt mies sind. Sohan kann ich mir auch vorstellen, dass er von Beginn an ein positiver Verteidiger ist. Und dann schaut man halt, dass man offensiv nicht ganz grottig ist und dann könnte man irgendwo schon so in den Bereich von 30 bis 32 Siegen landen. Dann musst du dich jetzt nur noch festlegen. Achso, du brauchst eine,
0: eine fixe okay, ja, ja. dann sag ich 31. Okay, sehr schön. Es ist, kommt übrigens auch zugute, dass ich äh, dich immer dazu zwinge, mir eine Zahl zu nennen, denn... Du hast letztes Jahr genau 34 Siege vorher gesagt.
1: Aber wenn man sich den ganzen Rest außenrum rum weiß man, dass das nicht so ganz. Da ist ich irgendwie noch davon ausgegangen, dass die Defense Richtung Top 10 gehen kann und die Offense grottig und lange Teile der Saison war es ja eher andersrum. <lacht> ist
0: ja egal. Und wir tippen, wir tippen hier
1: immer das Net. Wir tippen immer das Net Rating, womit ich eigentlich auch auf quasi daneben.
0: <lacht> ja, ja, ist schon klar. Also normalerweise ist ja hier auch bei jedem Tag MB.
1: Da fällt, mir, da fällt mir noch eine Schwäche ein, ja, ähm, Late Game Execution wenn man das weiter so macht, wie letztes Jahr ein Traum des Tankings. Was man da an engen Spielen weggeschmissen hat, unfassbar. Das war teilweise so bescheuert an Turnovern oder dumme Würfe, wenn man irgendwie am Ende noch so eine so ein ganz dumme Isolation geht oder was auch immer oder einfach mit drei Minuten vor Spielern, der aufhört zu spielen, da hat man so viele Spiele noch weg. Das ist der einzige Grund, warum man das NetRating so massiv underperformed hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man das dieses Jahr auch wieder ganz gut hinbekommt.
0: Ja, ja, also nochmal was zu ich habe es in der Bulls-Preview auch schon erwähnt. Die Bulls und die Spurs hatten im Prinzip dasselbe in der Trading. Bulls minus 0,2, <lacht> die Spurs minus 0,3. Die Bulls hatten 46 Siege und die Spurs 34. Also ja, die Spurs waren unterm Strich ähm, natürlich deutlich besser als auch von dir erwartet. Äh, dein Best Case letztes Jahr waren aber 44 Siege. Also mhm. lag irgendwo zwischen deinem Best Case und deiner Prediction. Bei mir was es sehr ähnlich. Ich habe 33 und 42 gesagt. Ah, uh, boah, also es gibt halt so viele Tanking-Teams, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass die Spurs da im, ja, Best Case, nicht, nicht ganz unten landen werden, aber 30 mhm. IG finde ich halt schon,
1: ich glaube, ich habe 29. Ja, also ich bin mir halt immer nicht so ganz sicher, wie viel tanking villen diese Franchise wirklich hat. Also klar, man hat dann letztes Jahr den Trade gemacht, aber als es dann hart of hart kam, hat man seine Spieler doch wieder spielen lassen und irgendwie dieses kack erreicht. Klar, das lag in einem Großteil halt daran, dass die anderen Teams da unten drin mehr oder minder inkompetent waren, aber ich kann mir halt vorstellen, dass man am Ende wieder so sieht, ja, okay, gut, dann lassen wir halt Pearl weiter spielen, dann lassen wir McDermott weiter spielen, wir haben keine Trades für sie gefunden, ist okay. Also ich, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob dieses Team wirklich bereit ist, am Ende alles einzureißen. Wenn ich mir da sicherer wäre, dass man notfalls nur nicht traden kann, ihn nach der Trade Deadline mit irgendeiner nennen wir es Verletzungen in Anführungszeichen, halt die nächsten mhm. zwei Monate aussitzen lässt, wenn man ihm seinen Vertrag in der Offseason auch schon garantiert hat, was er bekommen wird. So wie bei bei beim Blazers letzte Jahr. Ja, Woche. genau, genau, diese, dieselbe Story. Wenn ich mir sicher wäre, dass die Spurs sowas auch machen könnten, würde ich den Best Case auch tiefer ansetzen, weil man will halt keine 30 Spiele gewinnen.
0: Ja, und ich halte es normalerweise immer für relevanter. <lacht> Im Zweifel, ja. Was will die Franchise, als ja, haben die jetzt ein oder zwei bisschen ja, bessere ich Spieler? Ich weiß halt immer als nicht, ob die,
1: ob die normale Franchise auch ja.
0: Die Spurs. <lacht> das ist ja, wenn es nicht die Spurs wären und wenn nicht Pop der Coach wäre und die jetzt hier nicht noch zwei, drei solide Wets ja. im Roster hätten, dann würde ich sagen, Best Case wahrscheinlich eher 25 oder so, oh, einfach ja. weil sie halt ganz am Anfang des Spiels stehen und auf jeden Fall noch einen top ja. brauchen. So sage ich 29. Worst Case, also das Team hat auf jeden Fall das Potenzial, richtig schlecht zu sein, weil sie es mhm. halt auch eigentlich müssten. Die Frage ist jetzt nur, wie viele Siege holt dieses Team Minimum? Also
1: wenn du Pörtl noch vor Saisonstart traden würdest, wäre ich so bei 15. Ich gehe halt davon nicht davon aus, dass das passiert. Also ich denke, man wird ja eh frühestens Richtung ja, Dezember, Januar, vielleicht Richtung Trade Deadline, frühestens einen Abnehmer finden. Deswegen habe ich es jetzt im Worst Case bei 17 Siegen. Ja, also ich ich würde auch unter 20
0: runtergehen. Es kommt nicht so oft vor, dass ja. äh, Teams unter 20 Siegen holen. Ja, wenn so eine starke draft class bevorsteht, dann schon eher, aber wie gesagt, <lacht> es gibt
1: halt so viele Attacking-Teams dieses Jahr. Aber jetzt ist vielleicht gleich für den Realistic Case ganz interessant. Mm. Hast du denn so im Realistic Case ein Team der Liga, das du für schlechter hältst? Weil ich bin mal alle meine Teams durchgegangen. Bei mir sind die Spurs das schlechteste Team der Liga. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so unrealistisch, dass du halt unter, dass du unter 20 landest. Juter habe ich den Worst Case bei 16. Okay, ja, also ich meine, also ist halt die Frage bei Utah immer so ein bisschen, was ist der Realistic Case? Also wird man ja. im Worst Case irgendwie Sexton und Mark Hahn noch los? Oder dann können die halt schon wirklich ganz, ganz, Ja, ganz, Conley Ort. und Clarkson
0: auch ja. erstmal
1: solche Spieler noch ja, weg. ganz, 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 ich habe die halt mehr so mit dem Kader, den sie jetzt gerade noch haben, wenn sie halbwegs damit in die Saison starten, sehe ich die halt viel besser als die Spurs.
0: Ja, aber ich, bei N.E.A.N.H. bin ich mir halt ganz sicher, was die Stunde <lacht> geschlagen hat. Das den Spurs stimmt. halt nicht ganz. Stimmt, ja. stimmt, Orlando habe ich noch von den äh, Rebuilding Teams die Preview schon gemacht, da habe ich 20 gesagt, im Worst Case. Ja. Ähm, und die anderen Rebuilding Teams, die, die habe ich noch vor mir, <lacht> ja. Da habe ich mich so nicht so im Detail damit auseinandergesetzt, aber mhm. wir haben es ja vorhin schon mal angeschnitten, die sind eigentlich alle schon einen Schritt weiter als die Jazz und ja, Spurs. Ja. Also ich sag bei den Spurs, sage ich jetzt auch 17, wenn sie es durchziehen.
1: Ja. halt, Wenn du die Magic bist, du kannst am Ende der Saison, kannst du die letzten zwei Monate nicht Bankero auf die Bank setzen. Allein, wenn genau. er irgendwie Hooky auf die hier gewinnen ja. will oder so ein ja, Kram. Ja. Das kannst du nicht machen, weil die Spurs ist das halt... Ja, die haben schon so viele kompetente junge Spieler
0: auch. Ja. Ja. Mit Franz auch. Ja. Die hatten halt auch schon ein paar hohe Picks. Ja. Sachs, ja Franz eben Die, Wagner, die, die, die
1: können, die können sagen, wir sind jetzt eh auf so einer Upward-Trajectory. Das genau. ist, ist okay. Wenn wir, ein paar, wenn wir nicht mehr den höchsten Pick kriegen, sondern halt nur den sechsten, siebten Pick, reicht für uns so ungefähr. Ja, ja aber jetzt kommen wir zur Stunde der Wahrheit
0: und zwar <lacht> zur Prediction. Da müssen wir jetzt ein bisschen festlegen, in welche Richtung die Reise geht. <lacht> Und äh, ob wir über oder unter die Line gehen, die dir sicherlich schon äh, bekannt ist als, hm. als äh, nba betten afficionado Wir nehmen ja auch unsere best betspots auf, ganz am Ende. Hau raus. Ja,
1: also, also ich bin deutlich anders. Die, die Line, die ich jetzt gefunden habe, war 23,5. Ich habe 22,5. Ja, also ich bin... Ich ich habe es mir lang überlegt, weil ich hatte sie immer so bei 22 Siegen im Realistic Case, weil ich halt davon <lacht> ausgehe, dass man irgendwann irgendwen tradet, sicher. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joshua Richardson diese Saison bei den Spurs beendet. Ich gehe auch davon aus, dass man am Ende halt sagt, dann setzt man halt Pörtel draußen hin und dann spielen Collins und Roby und dann kannst du halt wirklich ganz, ganz hart abstenken. Das Ding ist halt so ein bisschen, als ich dann halt mal angefangen habe, alle Teams im Realistic Case durchzuranken, ah, ich hatte mal wieder viel zu viele Siege. Und zwar nicht nur die, die 15 bis 20, die okay sind, sondern das waren halt eher so 30 bis 35. Und... Es war halt kein Team für mich schlechter als die Spurs im Realistic Case. Ja, Und das schlechteste Team der Liga holt halt im Normalfall keine 22 Siege, sondern eher so 20. Deswegen habe ich sie ja. tatsächlich bis 20 runtergeschoben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wohl ich mich damit fühle. Aber ich glaube, dass man eher Richtung... Richtung der 20er-Marke tendiert, als dass man eher Richtung 25 geht. Und deswegen ist das Under, glaube ich, ganz solide zu wetten.
0: Ja, also man muss sich halt, um das Under selbstbewusst zu wetten, halt ziemlich sicher sein, dass die Spurs maximal 20 Siege holen, weil zwei, drei Siege hin oder her, das geht halt mal schnell, äh, mhm. indem ein Team in der Crunch Time Over oder performt, äh, Dass die Spurs jetzt halt eher performen werden, <lacht> das hast du ja vorhin schon <lacht> erläutert. Äh, ich würde auch Under gehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich im, im Westen oder auch ligaweit nicht die Chairs als schlechtestes Team sehe aus genannten Gründen. Wir haben auch einen Rookie-Head-Coach und mhm. am Pop und, und lauter solche Sachen. Aber ich sage jetzt auch mal ander mit
1: 21... Aber sie haben ja den, den Stern des Spurs-Himmels als, als rookie coach Ah, okay. <lacht> Will Hardy war ja immer so ein bisschen der, der Musterschüler von Pop. Schlecht ist ist kein, kein, es ist kein Coach so schnell im Tree der Spurs aufgestiegen wie Will Hardy, der so ein bisschen aus dem Nichts kam.
0: Ja, der ist auch 34, glaube ich. Also noch ziemlich jung. Aber zuletzt war er in Boston und davor war er in Spurs, huh? Er war, ein, er war ein Jahr lang in
1: Boston. Mhm. Also davor war er die ganze Zeit bei den Spurs. Hat es das Jahr vorher bei den Spurs auf, die, auf, die, auf, die, auf den vordersten Teil der Bank geschafft. Mhm. Aber so wurde so intern wahnsinnig schnell immer wieder befördert, weil alle total begeistert von ihm waren. Ja, ich denke trotzdem, dass äh, die Jazz es da relativ
0: <lacht> langsam angehen lassen werden die nächsten
1: Jahre. Hast du jetzt ja. noch einen interessanten Aspekt zu deinen Spurs, den wir noch gar nicht besprochen haben? Wo, wo wir gerade beim Thema Coaching waren. Mhm. Das finde ich ziemlich faszinierend bei den Spurs, weil. Also ewig wird Pop das ja jetzt nicht mehr machen. Das sagen wir jetzt auch schon seit drei bis vier Jahren. Aber so langsam kann ich mir halt vorstellen, dass er an einen Punkt kommt, wo er sagt, ich möchte das Ganze jetzt mal so langsam meinem Nachfolger übergeben. Und halt auch so der klassische Spurs-Way wäre halt nicht Pop geht und am nächsten Tag kommt der neue Coach, sondern mehr so, der ist ein halbes Jahr vorher schon mal da und wird in die Spurs-Culture irgendwie eingeführt, keine Ahnung, spricht mit Pop etc., Ganz interessant, wer ist dieses Jahr auf der Spurs Bank als Assistant aufgetaucht? Brad Brown, der ja lange der Philly-Head-Coach war, ist jetzt neuer lead Assistant von Pop. Ich bin mal gespannt, ob man es dem vielleicht so übergibt Richtung nächstes Jahr, dass man ja auch ganz viel hört, mhm. dass, dass Quinn Snyder, also weil Utah jetzt ausgestiegen ist, hat der Stimmt schon mal irgendein anderes Angebot gehabt, aber das, der kommt ja auch so aus diesem Spurs-Coaching-Tree, dass man auch bei ihm sich das gut vorstellen könnte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der sich jetzt ein halbes Jahr freinimmt und ja. dann so als mal, externer Berater irgendwann nach der Trading-Deadline einsteigt und dann so nach und nach angeführt wird und nächstes Jahr der, der Head-Coach wird. Wäre, glaube ich, meine favorisierte Alternative. Aber ich bin ja mal gespannt, was da passiert, weil, klar, ja, also Pop witzelt immer noch so ein bisschen, dass er, dass er noch viel im Tank hat auch wenn er jetzt meinte, dieses Jahr sei, wäre seine größte Motivation sein Paycheck. Aber <lacht> 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 wenn ich ihm das nicht so ganz das abkaufe, bei dem, was der, Mann, was der Mann die letzten 20 Jahre verdient hat, glaube ich, ihm das yeah. irgendwie nicht so. Aber, also ich gehe halt davon aus, dass er halt diese Franchise gerne in dass ich glaube, seine Hauptmotivation ist, diese Franchise irgendwie in einem guten Zustand zu übergeben. Dass halt mm. so seine, seine Legacy, auf die er zurückgucken kann, irgendwas ist, da, mit dem er glücklich ist, mit dem er happy ist, wie er sie verlassen hat. Und das würde halt ganz gut passen, wenn du jetzt so, ja, nächstes Jahr dann nochmal den ersten Pick oder sowas, einen hohen Pick bekommst und es von da aus dann aufwärts geht und man ein junges, interessantes Team hat, dem er noch seinen Stempel ein bisschen aufdrücken konnte, den er dann an einen Coach übergeben hat, von dem er immer sehr, sehr viel gehalten und gesprochen hat. Also das trifft sowohl auf Brown als auch auf Snyder zu. Beide waren immer relativ gut befreundet mit Pop, was man so hört. Also ich bin mal, bin mal gespannt, ob sich da nicht noch irgendwas ergibt
0: im Laufe der Saison. Hm. Ich habe gerade mal geschaut, Brad Brown ist auch schon über 60. Also wäre mhm. dann halt auch keine so eine super Langzeitlösung. Ist ja. halt in Anführungsstrichen nur zwölf Jahre jünger als Pop. Ja, aber ist schon interessant. Also ich bin auch gespannt, wie lange Greg noch mehr Geld verdienen muss. Ähm <lacht>
1: <lacht> ja, gut guter Wein ist teuer. Also das ist halt ja, schon so genau. ein Ding. <lacht> genau.
0: Im Keller ist noch ein bisschen Platz äh, für einen guten Tropfen. Okay, <lacht> dann äh, würde ich sagen, dann sind wir auch durch. Äh, ich kann jetzt gerade schon sagen, ich äh, habe gerade äh, leider die Nachricht von Timo bekommen, dass er krank ist und mit mir nicht die Heat-Preview aufnehmen kann, wie ich es vorhin angekündigt habe. Da muss ich mal einfach einen Ersatz gucken. Aber so läuft es hier eigentlich fast jeden Tag. Also jeden Tag äh, muss irgendjemand absagen oder verschieben. Und dann ist mein ganzer schöner Plan immer wieder dahin. Äh, natürlich gute Besserung an Timo. Äh, ich werde auf jeden Fall auch Ersatz finden. So, und nehme ich es nehm dem Luca auf, ist auch kein Problem. Ich habe die äh, Key Preview ja auch für Scott Next Magazine geschrieben schon und äh, bin da ziemlich im Thema. Äh, und du hast dieses Jahr auch zum ersten Mal für Scott Next Magazine geschrieben. Ich habe es Torben hier schon bei der Memphis Preview ein bisschen angeteasert. Da hast du zu den Rookies was beigetragen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe auch mein, mein Post-Draft-Board einreichen dürfen, zusammen mit den anderen zusammengelegt haben und habe auch zwei Artikel geschrieben. Zum einen über die, die jungen OKC-Funder, wie das alles so ein bisschen zusammenpasst. Fiel mir verdammt schwer, mich da an das Zeichen zu halten, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das nicht, ist immer nicht so mein Fall. Ja. ja, da hätte ich auch irgendwie wahrscheinlich so einen 15-Seiten-Artikel draus machen können ungefähr, aber gut. Und das zweite, was ich geschrieben habe, war über Walker Kessler und äh, Mark Williams. Dieser, mm. dieser Big Man-Type, der bei uns einfach nicht so gut ankommt wie in der Realität. Warum? Was, was haben wir da dran zu kritisieren? Warum sind die bei uns so viel tiefer? Ist, glaube ich, auch für den einen oder anderen eine ganz interessante Lektüre.
0: Ja, deswegen besorgt euch das God Next Magazine. Das kommt noch äh, im Oktober raus. Also ziemlich genau zum Saisonstart. Und es gibt noch ein paar Exemplare, habe ich mitbekommen. Ich hau den Link wieder in die Beschreibung dieses Podcasts, wie auch letztes Mal schon, dann könnt ihr meinen Stuff lesen, natürlich den von Tobi, von Torben, von Julius, äh, natürlich auch von den ganzen anderen Kollegen von God Next Magazine, von Dre, Jan Hieronymi und Co. Und jetzt hast du doch, hast du wieder eine Preview quasi zu den Thunder gemacht, <lacht> indirekt. Du hast mir dieses Jahr abgesagt für die Thunder Preview hier bei jeden Tag MBA. Du hast gesagt, du hast keinen Bock mehr dieses Jahr.
1: Ich würde sagen, inzwischen hätte ich sie, also ich hatte damals halt so ein bisschen mir gedacht, okay, ah, ich, ich hatte nicht wirklich die Zeit, mich irgendwie da rein zu rein zu fuchsen in der Tiefe und dann am Ende habe ich dann, als, als wir so die Themen diskutiert haben, so wer schreibt was, habe ich gesagt, ist das schon ganz cool das Thema? Jetzt ganz ehrlich, jetzt könnte ich die Preview auch machen, aber jetzt hast du sie schon verplant.
0: Ja, Arne hatte Bock drauf, bis Chad Honglin sich verletzt hat und dann musste ich ganz schön suchen und dann hat David sich irgendwie erbarmt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt deutlich mehr Bock hast als David, dann nehmen wir vielleicht doch nochmal mal einen zusammen auf. Mal sehen, können wir gerne nochmal drüber reden.
1: Jetzt genau. habe ich mir den Kader schon so einmal komplett durchüberlegt, durch das ist auch wieder okay.
0: Ja, also wenn David sich da sehr überwinden muss, dann äh, gibt es vielleicht gerne nicht. Aber vielleicht hat er jetzt auch schon Bock, vielleicht hat er sich auch schon noch vorbereitet. Genau. Wir werden sehen. Okay, mein Lieber, vielen Dank dir. Allen danke fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten. Äh, morgen geht es dann wahrscheinlich nicht weiter mit dem Miami Heat. Äh, aber ich nehme morgen, ja, ich weiß nicht, doch, wahrscheinlich geht es weiter mit Miami Heat. Oder ich kann irgendeinen anderen Pott vorziehen oder zwischenschieben. Ich weiß es nicht. Weil äh, den Pot, der für Mittwoch geplant ist, den ich am äh, Dienstag, den ich morgen aufnehme, den kann ich jetzt leider nicht vorziehen, weil da schon ein Sponsor fest eingeplant ist. Und äh, das muss an diesem Tag erscheinen. Ja, der Struggle eines NBA-Podcasters. <lacht> <lacht> Irgendwie bekomme ich hin. Bis dahin. Ciao.